Hallo und herzlich willkommen zur zweiten deutschsprachigen Podcast-Folge seitens Architas. Ich freue mich heute, Jakob Wickert begrüßen zu dürfen. Hallo Jakob. Guten Tag zusammen. Ja, ich glaube, wie außergewöhnlich die Situation ist, wurde und wird in allen Medien beschrieben. Welche Frage sich natürlich viele Kunden und Vertriebspartner stellen, ist, wie wir das Geschehen sehen und wie wir vor allem als Unternehmen mit dieser Situation umgehen. Und dementsprechend, Jakob, die erste Frage, wie erlebst du aktuell deinen Arbeitsalltag bei Architas, mit Architas, aus dem Homeoffice nehme ich an? Ja, ganz genau. Also erstmal vielen Dank für die Frage, lieber David. Also aktuell ist es so, dass wir bei Architas, aber wir auch in der AXA-Gruppe weitestgehend von zu Hause tätig sind. Das stellt uns selbstverständlich vor einige Herausforderungen, wie viele andere Menschen in Deutschland und im Rest der Welt auch. Auf jeden Fall sind wir, wir als Architas in Deutschland, das ja schon länger gewohnt, auch remote, wie es so schön neudeutsch heißt, zu arbeiten und haben auch in der AXA-Welt schon seit zwei Jahren oder länger die Homeoffice-Lösung gelebt, zumindest in Teilen gelebt, sodass wir auf die Situation sehr gut eingestellt sind und versuchen natürlich gerade im Moment verstärkt digitale Medien zu nutzen, um mit unseren Vertriebspartnerinnen und Partnern und natürlich dem Allerwichtigsten gut unseren Kunden äh, auch in diesen schwierigen Zeiten zusammenzuarbeiten. Lieber David, äh, du bist ja im Team von Architas Deutschland äh, auch der, vor allem der Ansprechpartner für das Thema Märkte. Jetzt haben wir natürlich äh, fast jeden Tag neue Nachrichten. Äh, wenn du die aktuelle Situation dir anschaust, die aktuelle Lage dir anschaust, äh, wenn du da vielleicht einen kleinen Abriss zu geben würdest, äh, wie man sich vielleicht aktuell auf die Märkte verhalten sollte. Ja, ich glaube, das, was für am meisten Unruhe und Verunsicherung sorgt, sind die massiven Schwankungen, die wir an den Märkten sehen, die natürlich aufgrund der uneinschätzbaren Lage, was die Verbreitung des Virus anbelangt, auch wenig verwunderlich sind. Auf der anderen Seite sorgen diese Schwankungen natürlich insbesondere bei Kunden und Anlegern für Panik, für, für Sorge. Viele unserer Kunden planen, planen ihre Altersvorsorge mit uns. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, da immer sehr eng am Ball zu bleiben. Wenn wir uns das aktuelle Marktgeschehen ansehen und vor allem auch den ja, historisch einzigartigen Verfall der Kurse im letzten Monat, gerade an den amerikanischen Märkten, aber natürlich auch in Deutschland, ich glaube, das ist uns allen klar, muss einem eins bewusst sein. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige und auch positive Nachricht, dass im Grunde die Katastrophe, die ja so noch gar nicht da ist, Gott sei Dank, im globalen Geschehen, vollkommen mit eingepreist ist. Das heißt also, aus meiner und aus unserer Sicht wird es wenig Nachrichten negativer Natur geben, die die Märkte an dieser Stelle noch schockieren können. Und dementsprechend ist es sicherlich das Wichtigste, Ruhe zu bewahren. Wenn ich an der Stelle einmal einhaken darf, es kommen immer mehr Stimmen auf, zumindest teilweise medial, dass es auch zu teilweise Börsenschließungen kommen kann. Wie siehst du den Punkt? Das ist natürlich erstmal historisch betrachtet eine ganz übliche Reaktion, dass man das zumindest ähm, ja, fordert oder diskutiert. Das heißt also, im Zuge des Ersten Weltkrieges wurden die Börsen relativ lange Zeit geschlossen, aber auch in fast jüngster Vergangenheit, also nach den Terroranschlägen am 11. September, wurde der Handel zumindest in Amerika ausgesetzt. Jetzt muss man, glaube ich, eins sehen, 
auch der 11. September 2001 ist fast 20 Jahre her. Wir leben in einer extrem vernetzten Welt. Der positive Effekt einer Schließung wäre natürlich, dass die Kursturbulenzen aufhören würden. Auf der anderen Seite muss man sagen, bieten uns die Kurse eine hohe Transparenz. Und durch das Vernetztsein der Welt, in der wir aktuell leben, ist es, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Der Handel würde einfach in Zweitbörsen auf Drittmärkten stattfinden, die viel weniger reguliert sind, viel gefährlicher sind für Anleger und für Marktteilnehmer. Und deswegen halte ich es für richtig, die Börsen offen zu lassen. Und ich glaube auch nicht, dass es zu einer Schließung der Börsen kommen wird. Okay. Und bezogen auf den Ausblick, du hattest gerade gesagt, die Märkte haben schon viel eingepreist. Immer wieder erreichen uns ja Fragen seitens der Kunden, seitens der Berater, Beraterinnen, wie wir die nächsten Wochen, Monate, aber auch Jahre sehen. Ich glaube, also das Richtung Ausblick. Klar, da ist natürlich die Frage nach dem Zeithorizont. Das heißt also kurzfristig, mittelfristig ist, denke ich, das, was wir als Unternehmen, als AXA, als AXA-Gruppe und auch als Architas tun, genau richtig. Eng am Ball zu, eng am Ball zu sein, breit zu streuen und ein hohes Maß an Sicherheit einzuziehen, sofern man das denn aktuell kann. Wenn wir etwas weiter in die Zukunft gucken, glaube ich persönlich, und so sehen es auch die großen Analysehäuser, dass wir den Vorteil einer extrem hohen Liquidität im Markt haben. Das heißt also, alle führenden Volkswirtschaften sind gut ausgestattet. Die Staaten können helfen, wollen helfen. Wir sehen Milliarden Pakete, die die Wirtschaft retten sollen und sicherlich auch retten können. Und ich glaube, in Kombination damit, dass die Märkte, wie du ja gerade schon gesagt hast, sehr viel eingepreist haben, wird es auch zügig wieder bergauf gehen, wenn eine gewisse Beruhigung und auch eine, eine Klarheit im Umgang mit diesem Virus zustande kommen wird. Von daher kann man, glaube ich, zusammengefasst sagen, man hört es immer, Ruhe bewahren, ja, aber ich denke, wichtig ist, dass wir gesund bleiben, dass wir da eine gewisse Ruhe hineinbringen und wie man auch in Deutschland sieht, die Maßnahmen wie, wie Kontaktverbote und ähnliches greifen ja tatsächlich, so wie es aktuell aussieht und dann werden wir da auch ähm, ja, wahrscheinlich mit einem blauen Auge davonkommen, was nicht heißt, dass man nicht vielleicht das ein oder andere zukünftig überdenken sollte. Okay. Und äh, von Architas selbst, wenn ich das an der Stelle auch äh, letztendlich nochmal ähm, darstellen darf, ähm, ist es ja auch so, dass in der taktischen Asset Allocation äh, wieder dazu übergangen wird, über eine leichte, wirklich sehr selektive Erhöhung der sogenannten Risikoassets, also eher Aktien äh, und so weiter, äh, diskutiert wird. Das heißt, wir können vielleicht nicht genau sagen, dass wir gerade am Boden sind, aber dass wir auf jeden Fall das, was du auch gerade sagtest, sicherlich viel im Markt haben, was eingepreist ist, sodass man sagen kann, wenn man breit gestreut über verschiedenste Anlageklassen investiert ist, in aktiv verwalteten Portfolios, die aktiv und passende Konzepte vereinen, man doch auch aus deiner Sicht, wenn du was dazu sagen magst, schon solide aufgestellt ist, um gerade mittel- und langfristig auch den Mehrwert gegenüber herkömmlichen Anlagen zu haben, wie Sparbücher und, und ähnliches. Absolut, absolut. Wenn eines sicherlich keine Alternative ist, dann ist es jetzt, im Verlust zu verkaufen, in Bargeld, in Form eines Sparbuches oder Tagesgeldkontos zu investieren. Ähm, denn ich denke, auch da ist man vor den Horrorszenarien, die diskutiert werden, sicherlich am allerwenigsten geschützt. Und wie gesagt, die Indikatoren 
gehen eher dahin, dass die Wirtschafts- und Konjunkturprogramme greifen werden, dass die auf die Straße gebracht werden und wir so auch zügig aus dieser Notsituation, die wir ja zweifelsohne aktuell haben, wieder heraus sind. Okay, prima. Gut, dann erstmal vielen Dank für das Gespräch, lieber David. Ja, danke dir, Jakob. Ich denke, die kurzfristige und schnelle Information über die digitalen Medien werden wir sofort führen. Und ja, wir freuen uns wie immer auf Feedback jeder Natur und freuen uns, wenn wir auch so per Ferndiagnose helfen können, sozusagen. Ja, besten Dank und bleiben wir alle gesund. Vielen Dank.